0: Det är annan dag jul och dagens tema på kyrkoåret är martyrerna. Och vi ska få ställa oss upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i sitt tolfte kapitel. Jesus sa det, jag har kommit för att tända en eld på jorden, om den ändå redan brann. Men jag har ett dop som jag måste döpas med, och jag våndas innan det är över. Tror ni jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men splittring. Till de fem bor i ett hus ska de i fortsättningen leva splittrade. Tre mot två och två mot tre. Far mot son och son mot far. Mor mot dotter och dotter mot mor. Svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, det ljus som vi firade igår på juldagen, att världens ljus kom in i världen. Det ljuset har idag blivit en eld. En eld som brinner. En eld som både är helt fantastisk men också farlig. Det är en eld som Jesus kom för att tända och som han vill ska brinna i våra liv. Det är en eld som bränner upp det frusna i våra liv. Den gör så att vi blir brinnande, levande människor. Och vi får brinna för det som Jesus brinner för. Det är en farlig eld, för den är helig och den utgår från en helig Gud. Som Hebreabrevets författare skriver, vår Gud han är en förtärande eld. Ja, det är en eld som bränner bort hat och ljumhet i våra liv. Det är en eld som bränner bort allt det ytliga, det påklistrade. Den bränner bort allt som är hö och strå, allt som är oäkta, skenhelighet, hyckleri och falskhet. Idag så får vi lyssna till martyrernas vittnesbörd. De som har gått för oss och som har brunnit av Guds eld. Och som har fått möta motstånd för det. Martyrerna, de kan berätta för oss att Guds eld är i ditt och mitt hjärta. Det kommer möta motstånd. För människor då och människor nu reagerar mot dem som är alltför brinnande för Herren. Till och med här i vår församling så... Kan man säkert reagera mot de som är alltför brinnande för Herren. Vi vill ju följa Jesus lagom mycket. Eller hur? Ja, men ni hör ju själva hur det låter. Det går inte när Jesus idag säger Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann. Vi ska nu få läsa den gammaltestamentliga texten ifrån profeten Jeremias 20 kapitel. Jeremias sa det, du förledde mig herre och jag lät mig förledas. Du blev mig för stark, du fick övertaget. Jag har blivit till ständigt åtlöje, alla gör när av mig. Till varje gång jag talar måste jag ropa, måste jag skrika, våld och förtryck. Ja, mig har herrens ord vållat ständigt spott och spe. Men, tänker jag, jag bryr mig inte om honom. Aldrig mer ska jag tala i hans namn. Men då blir det i mitt bröst som brann där en eld. Instängd i mitt innersta, jag försöker stå emot men förmår det inte. Ja, jag hör folkhopen viska, skräck från alla håll. Ange honom, vi ska ange honom. Alla som stod mig nära väntar nu på mitt fall. Kanske låter han lura sig så att vi får övertaget och kan ta hämnd på honom. Men Herren står på min sida, stark och fruktansvärd. Ja, Jeremia han kallas ofta för den lidande profeten. Han fick stå ut med mycket lidande för att han valde att frambära Guds ord i sin tid. I en tid då många hade övergett Herren och hans ord. I en tid då inte många brann av Guds eld. Men då brann Jeremia och han delade med sig av Guds ord. Men som vi läser så hade det blivit alldeles för tufft för honom. Han stod inte ut med lidandet och föraktet. Så han väljer att sluta gå Guds ärenden. Han ville inte ha med Gud att göra längre. Priset hade blivit för högt för honom. Men så skriver han. Då blir det i mitt bröst som brann där en eld. Och det som får honom att fortsätta tala det är att han vet att Herren står på hans sida. Och att Herren är stark och fruktansvärd. Vår Gud, han är stark och fruktansvärd. Det innebär att han är värd att frukta. Jeremia fruktar Gud mer än de människor som utsätter honom för lidande. Jeremia vet att Gud han är värd vår fruktan, vår vördnad. Och då kanske vi frågar oss, är Gud farlig? Är det så vi ska tänka om Gud, att vår Gud är farlig? Den frågan ställer ju sig barnet Lucy om lejonet Aslan i berättelsen om Narnia. Hon säger också den frågan, är Aslan farlig? Och hon får svaret, ja, naturligtvis är han farlig. Naturligtvis är han farlig, men han är god. Är vår Gud farlig? Ja, Naturligtvis är han farlig. Han är det farligaste som finns. Men han är god. Och därför fortsätter Jeremia vara ett vittne för ett folk som inte vill lyssna till Guds ord. Och därför kan vi också få låta samma eld brinna i våra liv. För att vi har lärt känna Vem Gud är. Vi vet att han är stark och fruktansvärd. Och är man rädd för Gud. Så behöver man inte vara rädd. För något annat. Och är du inte rädd för Gud. Så kommer du vara rädd för allt annat. Du menade Karl-Olof Rosenius. Han skriver så här. Den som inte tror på en enda Gud, han har tusen ting att frukta på alla håll. Han ser hit, han ser dit och har aldrig någon ro. Idag är han rädd för sjukdom, imorgon för fattigdom. Idag är han rädd för att en människa ska skada honom. Imorgon är han rädd för att en god vän ska svika honom. Och så fortsätter Rosenius... Vi ska frukta Gud så att vi annars inte fruktar någonting hur fruktansvärt det än må vara. Och vi ska förtrösta på honom så att vi inte förtröstar på något annat hur starkt och förträffligt och pålitligt det än kan se ut. En Gud som är stor och stark och fruktansvärd då kan vi verkligen vara trygga i vår tro på honom han kan låta saker hända dig han kan låta oss gå igenom svåra perioder i våra liv men allt både det onda och det goda vi får lita på att det sker under hans översyn ingen Och inget kan röra så mycket som ett hårstrå på ditt huvud om inte Gudfadern har gett sitt godkännande. Allt, både det goda och det onda, får vi ta emot från Guds hand. Och därför har vi alltså inget att vara rädda för. Alltså det finns ingenting... Som sker. Hur hemskt det än är, så sker ingenting utanför Guds kontroll. Han är den som har all makt i himmelen och på jorden. Han låter inte en sparv falla till marken utan att han vet om det. Och därför finns det inget att frukta utom Gud. Man kan också säga så här, att du ska ska frukta honom som ständigt upprepar orden till dig. Var inte rädd. Alltså det står ju på över 365 gånger i Guds ord. Det här upprepande ordet som Gud säger till oss, var inte rädd. För du är min och jag har omsorg om dig. Ja, vad är det änglarna säger i jul- julnatten till herdarna? Var inte rädda. Och änglarna de kommer ju, de har ju precis varit uppe hos fadern. De har sett fadern. Och utifrån deras perspektiv så vill ju de övertyga oss. Och de säger att det finns ingenting här i världen som ni behöver vara rädda för. Var inte rädda. Vi har sett fadern och vi vet att ni inte behöver vara rädda för ni är hans barn. Var inte rädda för en frälsare har fötts åt er i Davids stad och han är Messias. Ja, som avslutning för för denna predikan som handlar om martyrerna så får vi läsa om en man som brann av den eld som Jesus tände i hans liv. Detta var en man som brann och han var inte rädd för vad människor kunde göra honom. Han fruktade inte de som kunde döda kroppen men inte kunde döda själen. Utan han fruktade istället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Han visste att hans hårstrån på huvudet var räknade och att han var värd så mycket mer i Guds ögon än några sparvar. Vi ska få läsa om Stefanos som blev den första kristna martyren. Från apostelgärningarna kapitel 7. Fylld av helig ande riktade Stefanos blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Alla andra gånger i Bibeln så står det att Jesus sitter på faderns högra sida. Men nu står det att Jesus står upp för Stefanos. Och Stefanos sa det, jag ser himlen öppen och människosånen står på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen. Och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Och så stenade de Stefanos som åkallade Herren och sa det, Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Och med de orden dog han. Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela Judén och Samarien. Några fromma män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom. Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, vi ber. Låt din eld som du kom för att hända, låt den få brinna i våra liv och i vår församling. Herre, låt oss få brinna av det som du brinner för. Och Vi ber att du ska leda oss in i en rätt gudsfruktan. Så att vi inte behöver vara rädda för någonting annat. I Jesu namn. Amen.